0: Bonjour et bienvenue sur CNews. je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de 90 minutes info. Et quelle semaine Vous le savez, c'est la dernière ligne droite avant le second tour de la présidentielle. On en parle bien sûr avec mes invités du jour que je vous présente juste après le flash info de Mathieu Rio.
1: Pour alerter sur le changement climatique, des militants du groupe écologiste Extinction Rebellion campent encore cet après-midi à Paris. Ils bloquent depuis samedi le boulevard Saint-Denis dans le centre de la capitale. Un rassemblement pacifique pour dénoncer, je cite, l'inaction climatique. Le, le blocus doit s'arrêter ce soir ou demain matin. En Ukraine, au moins 7 morts et 11 blessés dans des bombardements russes à Lviv, à l'ouest du pays. 5 frappes puissantes ont touché ce matin l'infrastructure civile, selon un proche de Volodymyr Zelensky. Cette grande ville ukrainienne, située non loin de la frontière polonaise, avait jusque-là été relativement épargnée par les combats. À Shanghai, trois personnes sont décédées du Covid-19. Ce sont les premiers morts depuis le confinement de la ville. La Chine poursuit sa stratégie zéro Covid avec l'adoption de mesures très strictes dès l'apparition d'un foyer épidémique. La métropole de 25 millions d'habitants est confinée depuis presque un mois face au variant Omicron.
0: Merci Mathieu, on vous retrouve euh, bien sûr euh, tout à l'heure pour un, un nouveau flash. Voilà pour euh, l'info, le, euh, le débat avec William T. aujourd'hui, bonjour. Vous, avez, bonjour. vous êtes président du Think Tank Le Millénaire, merci de nous avoir rejoints. À vos côtés Gérard Leclerc, qui ne présente plus. Merci euh, Gérard d'être resté en notre compagnie. Denis Deschamps, bienvenue, bonjour. vous êtes conférencier géopolitique. Et puis à vos côtés euh, Samuel Fitoussi, vous êtes fondateur de la Gazette de l'étudiant. Alors, il leur reste cinq jours, cinq jours pour jeter leur dernière force dans la bataille. La campagne se corse, le climat se tend, les esprits s'échauffent, rien de très neuf sous le soleil. Mais alors qu'elle s'apprête à se mettre en retrait euh, temporaire pour préparer le débat de mercredi soir, Marine Le Pen, elle, a émis ce souhait depuis quand Écoutez.
1: « Moi, ce que je souhaite, si vous le, serez, que le débat, ce déroule sereinement. » Euh, que ce soit une confrontation d'idées, parce que c'est une exigence démocratique qu'il y ait une confrontation d'idées. Nous n'avons pas du tout les mêmes idées qu'Emmanuel Macron, nous n'avons pas du tout la même vision de la société, nous n'avons pas du tout la même vision euh, de, du pays, ni la même vision d'ailleurs euh, de ce que doit être l'économie, vers qui elle doit être tournée. Donc c'est cela qui doit ressortir du débat. Donc j'espère que euh, ce ne sera pas euh, ce que j'entends depuis euh, maintenant une semaine, c'est-à-dire une succession d'invectives, de fake news... Euh, d'outrance, comme j'ai encore entendu ce matin dans la bouche de M. Attal.
0: Voilà, le son n'était pas euh, extraordinaire euh, parce qu'on était évidemment dans la mêlée euh, des euh, journalistes. Mais en gros, l'adjectif euh, qu'on retiendra de la part de Marine Le Pen, c'est euh, euh, sereine. Elle, euh, elle espère que tout cela se passera en, en, en toute sérénité. Bonjour Gautier Lebray. On va s'intéresser euh, avec vous à la manière dont ils se préparent tous les deux. à commencer peut-être par, par Marine Le Pen, puisqu'on vient de l'écouter.
2: Oui, Marine Le Pen, elle reste en Normandie et elle va s'isoler eh dans une maison avec ses plus proches conseillers, dont Philippe Olivier, pour se préparer exclusivement pendant 48 heures à ce débat avec un sparring partner. Alors, qu'est-ce que c'est un sparring partner eh C'est celui qui va incarner Emmanuel Macron pour s'entraîner eh lors de ces débats, pour tenter des punchlines, des répliques. Et l'entourage de Marine Le Pen précise que ce sparring partner est un énarque, qu'il a le même profil qu'Emmanuel Macron et qui lui ressemble même physiquement Alors Marine Le Pen, vous l'avez entendu, elle veut un débat serein, calme, pour ne surtout pas réitérer les erreurs d'il y a cinq ans. Avec un exemple en tête, le débat euh, Lionel Jospin, Jacques Chirac, qui est d'ailleurs l'un des débats les plus ennuyeux de la Ve République. Mais elle veut voilà pouvoir dérouler son programme, qu'Emmanuel Macron expose le sien, sans invective et sans euh, confrontation violente.
0: Et Emmanuel Macron, comment se prépare-t-il
2: Alors Emmanuel Macron, lui, va continuer les déplacements. Il aura un déplacement demain. Il va multiplier les médias jusqu'au débat. Et voilà ce qu'on confie dans son entourage. On dit donc que le piège pour Emmanuel Macron, c'est qu'il faut à tout prix qu'il évite la condescendance, l'arrogance, le ton professoral qu'on lui reproche parfois. Et selon un de ses proches, la stratégie, je cite un des proches d'Emmanuel Macron, c'est de faire décapsuler très vite Marine Le Pen. Selon elle va arriver très stressée, très nerveuse à ce débat, puisqu'elle aura en tête, et bien, sa prestation ratée d'il y a cinq ans, il faut donc la faire s'agacer toute seule. Voilà ce que confie ce proche d'Emmanuel Macron, et on sent bien qu'il n'a pas la même stratégie que Marine Le Pen, qui veut éviter les confrontations. Il était interrogé hier sur une chaîne concurrente, et on sent que lui, Emmanuel Macron, eh bien, il veut batailler, il veut porter les stockades contre Marine Le Pen.
0: Merci beaucoup Gauthier pour euh, toutes ces euh, infos. William T, ça fait cinq ans qu'elle attend ce moment. Hein. Elle a eu le temps de, de réfléchir à, à la question. Elle le dit elle-même hein, d'ailleurs euh, au détour de toutes les, les conversations dès qu'on lui pose la question. Mais bien sûr qu'elle a appris de ses erreurs, etc. Elle est prête aujourd'hui à assumer ce moment
3: je pense qu'en tout cas, quand on regarde ses prises de position, elle s'est améliorée sur, euh, sur la gestion des politiques publiques. On lui demande de, de dévoiler ses mesures. Mais je pense qu'il y a toujours des points faits pour Marine Le Pen. Il faut qu'elle ait en tête, en parallèle, c'est François Mitterrand en 1974 qui avait perdu le second tour de l'élection présidentielle face au débat manqué face à Valérie Giscard d'Estaing. Sept ans après, il a réussi à prendre sa revanche, et notamment en trouvant une punchline qui a fait mouche contre, contre Valérie Giscard d'Estaing, qui lui a permis de remporter cette élection. À l'époque, c'était 52-48. Euh, et là, Marine Le Pen, la difficulté qu'elle a, elle est double. D'une part, c'est quelle cible électorale elle veut s'adresser pendant le débat de second tour, c'est est-ce qu'elle va plutôt parler à la droite pour les mobiliser ou est-ce qu'elle va parler aux électeurs de gauche pour mmh. leur dire n'allez pas voter pour Emmanuel Macron, n'allez pas le sauver au second tour parce qu'il est, est plus dangereux que moi. Et donc, du coup, le macro, faire porter le macronisme qui sera plus dangereux pour les électeurs de gauche que le Le, que le, le Penisme. La deuxième difficulté qu'elle a, c'est qu'en fait, il y a des points faibles dans son programme. Actuellement, sur la campagne du premier tour, on ne s'était pas concentré sur son programme. On n'avait pas posé des questions parce que la, celui qui portait attention sur, le, sur ce camp-là, c'était plutôt Éric Zemmour. Alors que maintenant, maintenant qu'elle est candidate à passer Emmanuel Macron, on va pouvoir porter différentes de ses idées. On va voir qu'il y a des incohérences. Moi, je pense qu'elle a mené une campagne à Jacques Chirac en 1995 comme face à Édouard Balladur sur la question de la fracture sociale. Mais quand vous faites la fracture sociale, vous ne pouvez pas à la fois promettre un programme très dépensier, donc une grande révolution sociale, et en même temps respecter l'orthodoxie budgétaire. Vous ne pouvez pas rester européenne et en même temps promettre un programme dépensé qui soit à l'encontre des règles de pacte de stabilité, et à la question des règles de 3%. Ouais. Et Emmanuel Macron, évidemment, va l'attaquer dessus en pointant ses incohérences sur comment elle veut refonder l'Europe sans quitter la zone euro, sans quitter les traités européens. Et je pense qu'il y a une question de méthode pour Marine Le Pen sur laquelle elle n'arrivera toujours pas à l'expliquer. Quand on interroge les, les proches de Marine Le Pen ou quand les porte paroles de Marine Le Pen s'expriment et leur demandent des questions précises sur la question de l'euro, sur la question de la politique Ça pêche sur la question de l'Union euro, mmh. européenne, il y a encore des manques et je pense que c'est ces deux grands points faibles.
4: Dans
0: l'argumentaire, vous sentez que c'est encore assez, ouais. euh, assez faible. Denis Deschamps, euh, on a coutume de dire, si on s'intéresse vraiment à l'enjeu hein, euh, pour l'un comme pour l'autre, on a coutume de dire, un débat comme celui-ci, c'est pas forcément de le gagner, mais surtout, surtout, ne pas le perdre. Vous êtes d'accord avec euh, cette affirmation
5: Bien sûr. Euh, je pense qu'elle ne refera pas la même erreur qu'elle a commise euh, la dernière fois contre, contre le président. Euh, et on a tous en tête le, le, fameux, le fameux débat avec euh, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal euh, où, en fait, à chaque fois, on perd quand on s'énerve, à chaque fois. Ça ne veut pas dire que Nicolas Sarkozy ne s'énervait pas. Mais en tout cas, ce jour-là, il était parfaitement calme. Donc effectivement, c'est un, un sujet extrêmement important pour elle. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment gagner l'élection, comme vous le dites. Par contre, on, on a toujours un volant de voix qui sont toujours indécis, ceux qui vont aller voter, mais qui ne savent pas vraiment encore de quel côté ils vont basculer. Et ça peut se jouer sur une ou deux thématiques, pas sur un programme entier, mais sur une ou deux thématiques sur lesquelles ça résonne à un instant T dans la euh, C'est-à-dire que sur la politique.
0: densité à l'échelle d'un débat qui dure, je ne sais pas, une oui. heure et demie, on ne retient que deux ou trois phrases fortes à chaque fois
5: alors, des ça, phrases. Il n'y a
0: que certaines phrases qui impriment dans l'esprit des gens.
5: Alors, oui et non, ça dépend. Ça peut être aussi une réponse ou une non-réponse ou, par exemple, une erreur comme euh, euh, sortir de l'euro. Hein. Ça a été un, un sujet dans le passé euh, avec Marine Le Pen. Euh, maintenant, ce serait une grossière erreur de revenir sur ce sujet-là, mais ça peut être, ça peut être un fait comme ça.
0: D'accord. Mmh. Gérard. Euh... L'écart s'est un petit peu creusé ces derniers jours, quand même, hein, à la faveur oui. des, des sondages. Mais pour autant, beaucoup disent, rien n'est joué précisément, parce que ce débat va permettre peut-être de, de, de mettre les choses au clair dans l'esprit de beaucoup d'électeurs.
6: Oui, oui, le débat en général, euh, avec l'expérience qu'on a, il y a eu 10 débats, je crois, depuis 1969. Euh, le débat, euh, ça change rarement, semble-t-il, complètement la donne. En revanche, ça peut être très important... Quand il y a une certaine incertitude. Or là, il y a une incertitude. Il y a une incertitude parce que, certes, il y a une petite avance pour Emmanuel Macron, mais qui n'est pas très forte, qui n'est pas très grande. Deuxièmement, il y a une dynamique qui, en tout cas, avant le premier tour, clairement allait vers, vers Marine Le Pen. Et troisièmement, il y a cette grande inconnue quand même de l'abstention qui est importante, et du non-report des voix, des, du non-appel, ce qui est différent des autres élections. Ou avant, jusque-là, il y avait le, le fameux Front républicain, vous aviez toute la gauche oui. et, la, et la droite dite républicaine de gouvernement qui, clairement, appelaient à voter contre le, le Rassemblement national. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, les, pour toutes ces raisons-là, rien n'est joué. Et c'est dans ces cas-là que le débat peut être important. Et là, je, je me réfère à ce qui a été dit tout à l'heure euh, par Denis Deschamps sur le, le, le fameux débat de 2007 entre euh, Royal, Ségolène ouais. Royal et euh, Sarkozy. Euh, les sondages étaient assez proches, et là, véritablement, me semble-t-il, euh, c'est Nicolas Sarkozy qui remporte le point. Et, et donc, vous voyez, euh, voilà, on peut être un peu dans, dans, dans le même cas de figure.
0: Alors, l'abstention, quand même, on dit euh, ce serait 28%, ce qui ne serait pas catastrophique, parce qu'on serait. Pas loin en fait de, 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 du taux de participation du, du premier tour. Mais enfin, on verra. Peut-être que là oui, aussi, mais les, même les si vous avez pas une trop une part, le, ça
6: peut ne pas être le, les mêmes abstentionnistes. Et ouais. deuxièmement, à, à, dans une élection ouais. serrée comme ça, à, à 3-4 points, ça, ça ouais. fait pas. Ça joue effectivement. Samuel, fit ah, bah, oui.
0: aussi. Euh, si on prend le point de vue de l'un et de l'autre, en fait, ça va être ce débat bilan contre-programme, c'est là-dessus que ça va se jouer et c'est là-dessus que finalement chacun doit avancer ses pions. Il y en a un qui a un bilan à défendre et une qui a un programme, comme vous le disiez, à, à expliciter. Ça va peut-être permettre d'y voir un petit peu plus clair. On je va défricher quand même. Je pense que
7: façon. ce sera en effet euh, cela. Et euh, je, moi, personnellement, je trouve cette campagne assez déprimante et j'espère que le, le, le débat va, va changer cela. C'est-à-dire qu'on dirait que le, le meilleur argument de Marine Le Pen s'appelle Emmanuel Macron et que le meilleur argument d'Emmanuel Macron s'appelle Marine Le Pen. Aucun des deux candidats ne porte sérieusement de vrais projets optimistes d'espoir. Euh, on se contente de... Marine Le Pen dit que Macron divise les Français. Emmanuel Macron euh, explique que Marine Le Pen, ce serait une catastrophe économique. Et on attend de voir un peu d'optimisme, un peu d'espoir, de, un projet mobilisateur. Et j'espère que ce sera euh, que un des deux candidats ou les deux porteront euh, ce discours pendant le débat.
0: Pour rebondir sur ce que vous disiez à propos du, du, du financement, son programme, parce que c'est là-dessus hein, un petit peu qu'on essaie de, 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 de la coincer, hein, Marine Le Pen, que ce, ses adversaires veulent la coincer, les retraites notamment, il faudrait qu'elles soient peut-être un peu plus claires sur la question des retraites et de leur financement. Il y,
3: y a la question des retraites, parce que je vais reprendre la question des abstentionnistes, et vous allez voir pourquoi sur la question du financement, ça pose problème pour Marine Le Pen. Quand vous prenez le taux, d le taux de participation au premier et au second tour, vous avez quasiment le même niveau de participation, oui. c'est-à-dire 75-75. Oui. Mais quand vous regardez les différents rollings et les reports de vos second tours, vous voyez qu'il y a 45% des électeurs de Mélenchon qui s'abstiennent. 20% des électeurs de Jadot qui s'abstiennent, 20% des électeurs d'Hidalgo qui s'abstiennent et 30% des électeurs de Pécresse qui s'abstiennent. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des électeurs du premier tour qui n'iront pas voter au second et qui vont être remplacés de la même nombre par des électeurs qui viendraient au second et tour. Est et c'est là qu'est la inconnue. Et c'est là qu'est la grande inconnue sur les, attitudes, sur les questions de sondage de second tour. Et donc la question pour Marine Le Pen, lorsqu'on regarde les sondages de second tour, c'est qu'en fait, elle gagne dans toutes les catégories d'âge et dans toutes les catégories d'actifs, sauf deux les jeunes et les retraités. Et donc pourquoi est-ce qu'elle doit porter sur la question du financement Parce qu'en fait, les retraités sont attachés à deux grandes questions. La question de l'orthodoxie budgétaire, et donc c'est pour ça qu'elle avance sur des thèmes, sur « je vais gérer le pays comme une gouverneur de famille etc. », etc. Et donc sur la question des jeunes, il faut montrer un, un projet, pro, à la fois proposer un projet de rupture pour montrer qu'on veut changer les choses. Et c'est là où la grande équation, le grand écart pour Marine Le Pen, c'est que vous ne pouvez pas promettre la grande révolution et dans le même temps promettre la continuité. Et c'est là qu'est le véritable enjeu, parce qu'en fait, quand elle, elle parlera du modèle de protection sociale, elle va dire, moi, je garantis la retraite à 60 ans, mais comment elle va le financer Je vais garantir le fait que vous augmentez augmenter les salaires de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10%, mais comment vous allez le financer Je vais promettre la grande révolution sociale sur la question de l'augmentation des salaires, l'indexation au SMIC, la baisse de la TVA, mais comment vous allez le financer Je vais promettre la grande révolution en Europe, mais si actuellement la France n'est pas en position de demander des choses à l'Europe, parce que nous n'avons pas le poids politique ni le poids économique d'affronter l'Allemagne, donc du coup, comment est-ce que vous allez faire Parce que euh, le chancelier allemand Scholz va vous dire... Non, ce n'est pas possible. Et c'est sur toutes les questions de méthode, en fait, parce que sur les questions de principe, moi, je pense qu'une grande partie de l'électorat, en tout cas, une grande partie des Français, est d'accord avec Marine Le Pen quand elle dit. Il faut être pour la souveraineté économique. Évidemment, tout le monde est pour. Il faut être pour la sécurité. Tout le monde est pour. Est-ce est qu'il faut protéger les petites gens qui sont face à des difficultés sociales Évidemment, tout le monde est pour. D'où la, la rediabolisation question,
0: aussi de ces évidemment, adversaires. Et la
3: question oui. qui est posée à celle de Marine Le Pen, comme il y a cinq ans, c'est comment est-ce que vous faites Parce que lorsqu'elle se crache au débat, c'est sur deux questions précisément, Trois questions précises. Lui, nous sommes partout. La question d'Alstom, où elle confond les turbines oui. et, les, euh, et les centrales nucléaires. Et ensuite, après, la troisième question, c'est sur la question de l'euro, quand on lui dit comment vous sortez de l'euro concrètement. Elle se mélange sur la question de l'écu, du franc et de l'euro. Et je pense que c'est sur la question de méthode en fait, où Marine Le Pen doit progresser.
0: Euh, Est-ce que ce n'est pas étonnant d'ailleurs que les retraités s'inquiètent du programme de financement des retraites de Marine Le Pen. Alors que sont déjà la retraite Ça voudrait dire qu'ils s'inquiètent pour les générations d'après Pour elle leurs essaie. enfants leurs Elle -enfants. essaie
5: de rassurer au maximum. Elle, euh, elle essaie de, de, de se normaliser au maximum, de, de rassurer au, ma au maximum, de, de faire comprendre qu'elle connaît extrêmement bien les sujets, puisqu'on a vu Emmanuel Macron au premier euh, débat qui connaissait parfaitement bien ces sujets. Donc là, elle va se retirer euh, trois jours pour travailler, euh, pour peaufiner ça. Et euh, moi, je pense que de l'autre côté, enfin, Emmanuel Macron, bon, il a utilisé un, enfin, son équipe a utilisé un terme de décapsuler, ce qui est pas très élégant, mais euh, elle, euh, il, il va essayer de la faire sortir de ses zones de confort, de ce travail important, et probablement l'international. Oui. L'international, oui. c'est un vrai sujet, il maîtrise très, très. D'ailleurs, il est. Euh, entre guillemets, hein, chef de guerre. Il s'est po posé comme ça avec le Covid, puis à, euh, euh, face, à le, face à la Russie contre l'Ukraine. Et euh, il va probablement essayer d'utiliser cette posture-là dans le débat pour la mettre mal à l'aise et peut-être la faire sortir de ses gonds. Là, je ne pense pas qu'elle le fera une seconde fois. Oui, euh, je
0: pense qu'elle va peut-être éviter dessus, cet écueil parce que c'est précisément euh, ce, qui, ce qui lui a été reproché. Vous vouliez rajouter oui, quelque chose oui, sur la retra... physionomie de l'électorat
6: Oui, sinon sur les retraites, ce que ouais. vous avez dit. Justement, ceux qui sont à la retraite... Ils y sont donc, eux, euh, que la retraite qu'on a euh, avant... Ça ne change pas rien. Alors, qui, alors par contre, ils s'inquiètent sur le niveau des pensions et sur l'équilibre oui. financier du oui, système. Donc eux, ils sont plutôt pour qu'on retarde l'œil. Ils savent que ça ne va pas les toucher. À l'inverse, tous ceux qui sont actifs, bien évidemment, ils ouais. voient d'un mauvais œil l'idée de devoir travailler un, un, deux, trois ans
5: supplémentaires. Gérard, beaucoup ont des toutes petites retraites. – Oui, ouais, l'inflation, voilà, c'est un vrai Voilà,
6: sujet. et donc il se dit, si jamais le, le système, financièrement, le système ne ouais. marche pas, euh, ouais. s'il euh, si y a un trop grand déséquilibre entre les actifs et les, et les retraités, on va, nous, on va nous couper dans les pensions. – Ça
0: me dit aussi, avant qu'on s'interrompe pour le, le flash info de Baturio, il, il faut qu'il l'entraîne sur un terrain technique un peu Emmanuel Macron, ouais, c'est un que peu son forte. – le, sinforté, le débat
7: se gagnera aussi sur la, la euh, capacité à imposer ces thèmes. Parce que si on regarde le, le, le déroulé de la campagne électorale, au début les thèmes du régalien, de l'immigration étaient très présents, et c'est des thèmes sur lesquels les Français sont plutôt d'accord avec Marine Le Pen, y compris l'électorat d'Emmanuel Macron. Tous les, sondages, tous les sondages le montrent. Et ces thèmes, depuis quelques mois et en particulier depuis, la depuis deux semaines, ont été complètement remplacés d'abord par la guerre en Ukraine et depuis quelques semaines par des questions autour du pouvoir d'achat, des retraites, des questions assez techniques, des traités européens, etc. Sur, sur lesquels, évidemment, les Français ont, accordent plus de, cré, de crédits. Donc
0: il faut qu'elle arrive à ramener Macron. ça un peu dans Donc le jeu. Il
7: faut, faut qu'elle arrive à, non seulement à gagner sur ce thème-là et, et à montrer que Macron, sur le sécurité régalien, ne propose pas grand-chose, et aussi à faire de ces thèmes les thèmes dont on parlera après le débat. Parce qu'elle peut convaincre, euh, par, par exemple, l'aile droite de l'électorat macroniste sur ces sujets-là.
0: Petite interruption, je vous le disais avec Mathieu Rio, et puis on reprend le débat, et on écoutera les Français. Qu'en attendent-ils, d'ailleurs, de, de ce débat euh, La parole leur est donnée juste après.
1: Une enseignante frappée en plein cours par un élève dans un collège de Saint-Denis près de Paris. C'était ce vendredi. L'adolescent en classe de 4e a frappé à plusieurs reprises son enseignante qui lui avait demandé de quitter la salle de cours. Ce sont ses camarades qui ont mis fin à son déchaînement de violence. L'élève a été placé en garde à vue. En France, le prix des carburants repart à la hausse. Le litre de gazole coûte en moyenne 1,85€ le litre, soit 4,7 centimes de plus en une semaine. C'est 1,80€ pour le samplon 95, 1,85€ pour le samplon 98. En Ukraine, un proche de Vladimir Poutine au cœur des négociations. Kiev a publié la vidéo de cet homme, Viktor mevetchuk arrêté par les Ukrainiens la semaine dernière. Il demande à être échangé contre des soldats et des civils de la ville de Mariupol. De l'autre côté, la télévision russe a publié les images de deux hommes présentés comme des prisonniers britanniques. Il demande à Boris Johnson de les échanger contre ce proche de Vladimir Poutine.
0: Dans un peu plus de 48 heures, à peine plus de 48 heures, le débat d'entre-deux-tours, évidemment. On imagine que ça va faire un carton d'audience et on espère surtout que les gens vont pouvoir se décider à ce moment-là. Écoutez ce que disent les électeurs qu'on a pu croiser ce matin et quelles sont leurs attentes réelles en la matière.
6: J'attends des éclaircissements des deux côtés, quoi, que ce soit du côté de Macron ou du côté de Marine Le Pen. J'ai envie de voir comment se positionnent les idées des uns et des, idées des, uns et des autres vaincu ni par, ni par Emmanuel Macron ni Mar Marine Le Pen. J'en
7: attends rien parce que euh, le sujet principal dans mon, mon cœur c'est l'écologie
6: et les deux sont très mal placés.
1: J'attends de savoir ce qui va être dit parce qu'on euh, nous balade à chaque fois euh, on a des propositions qui ne sont jamais tenues donc euh,
8: j'attends de voir ce qui va se passer.
5: Rien. Rien ah, du
1: tout. Rien du tout. Parce que à chaque fois qu'il y a des débats c'est... Euh... Un peu, enfin, je trouve toujours ça un peu creux parce que ça rabâche
0: des choses qu'on entend déjà avant. Bon, en tout cas, à part les deux derniers, dans les chantillons qu'on vient de vous proposer, il y en a beaucoup qui attendent quand même hein, de voir. Ils sont ouverts à ce qu'ils vont entendre mercredi. Euh, William Télequan, Le Pen est monté au, au créneau ce week-end sur un, un tout autre sujet. Euh, celui des accusations de détournement euh, d'argent public qui vise d'argent public européen, qui vise leurs candidate, dénonçant une, une boule puante. Ça va être ça pendant cinq jours encore. On a vu un Emmanuel Macron très à l'offensive, très incisif lors de son euh, meeting au Faro, à, à, à Marseille. Euh, ce que Marine Le Pen a déploré d'ailleurs en disant non, mais euh, il jette des anathèmes, etc. Il faut s'attendre à ce que le ton se corse encore plus.
8: De
3: toute façon, la, la, la campagne... Hormis
0: la bulle, peut-être, de, de, du, ah, du la, débat lui-même. Hein. La,
3: la, la campagne du premier tour était catastrophique. La campagne du second tour est pathétique. Parce que, de toute façon, les camps n'ont pas d'argument. Ils n'ont quasiment aucun argument. Euh, le camp macroniste va jouer sur l'antilopénisme pour se faire réélire en disant « Le Pen, c'est le pire des repoussoirs. Ouais. » On fait une comparaison avec Trump, Bolsonaro. Et dans, dans 3-4 jours, ça va être une référence à Mussolini et à Adolf Hitler. Et du côté de Le Pen, de toute façon, tout ce qu'ils ont comme argument, c'est de dire que le bilan de Macron est catastrophique et que Macron est le pire président de l'histoire. Donc c'est tout. Ça... Ça, ça va être ça comme argument. Donc, si en plus on peut rajouter des boules puantes, ça rajoute ça au débat démocratique. Et moi, je pense qu'ils ont un véritable enjeu, les deux, parce que à la différence des années précédentes, le débat du second tour est plus important que les années précédentes. Je vais expliquer pourquoi. Parce que d'habitude, quand vous avez face à un duel gauche-droite, c'est-à-dire qu'en fait, si vous aviez 45% de la population qui savait déjà, déjà voter à droite et 45% qui avait déjà voté à gauche, donc en fait, vous parliez aux 10% d'indécis qui allaient pouvoir switcher d'un camp à l'autre. Cette fois-ci, vous êtes dans une configuration qui est complètement différente. Vous avez un bloc central qui pèse environ 28-30% des voix et un bloc d'extrême droite, euh, Eric Zemmour et Marine Le Pen, qui pèsent 30% des voix. C'est-à-dire qu'il y a 40% des, per des personnes à conquérir. Oui. D'une part en allant voter, soit en n'allant pas voter dans l'autre camp et de décourager l'autre camp. et La campagne des boules puantes en fait, permet en fait, de sous-mobiliser le camp d'en face en disant on n'allait pas voter pour lui parce que de toute façon rien ne changera. Je pense que ça ne sert uniquement à ça, ça sert à démobiliser le camp d'en face. Le véritable enjeu en fait, du débat du second tour, c'est de savoir... Je pense que celui qui s'en sortira par le haut, celui ou celle, c'est celui qui proposera une vision pour les cinq années à venir. Celui qui arrivera à expliquer sur trois grands enjeux. La question de l'organisation de la France sur l'après-Covid. Comment nous allons faire pour nous organiser de nouveau sur l'après-Covid Sur la question des relations internationales, comment la France va exister de nouveau dans le conflit marqué entre la Chine et les États-Unis Et comment on fait pour retrouver notre rayonnement et notre grandeur Et le troisième point, c'est la question de la cohésion, notre question de notre civilisation. Est-ce que nous gardons notre modèle unitaire ou est-ce que nous passons sur un modèle anglo-saxon multiculturel Celui qui répondra aux trois enjeux gagnera l'élection présidentielle.
0: Ah, j'espère qu'il vous est écoute l'un et l'autre, parce qu'il <rire> va falloir qu'ils en tiennent compte pour mercredi. Juste un mot sur les, les, les petites erreurs, puisqu'on on, on parle de, de tactique, de stratégie. Euh, Marine Le Pen, elle, elle a commis deux erreurs ces derniers jours, peut-être sur le voile, avec un besoin de clarification. Là, on on l'a senti, et puis euh, surtout euh, lors de sa conférence de presse, à propos de... Ça lui a beaucoup été reproché, le rapprochement qu'elle souhaitait, euh, et qui a peut-être été je ne sais pas, mal interprété entre euh, l'OTAN et la Russie. On a dit, oh là là, vous mettez la charrue avant les bœufs, euh, euh, il faudrait déjà qu'il y ait la paix avant de, de songer à, à un rapprochement euh, avec Poutine, même si elle l'a pas cité, quoi.
5: Vous savez, ça dépend...
0: elle qui avait fait une campagne, a priori, sans aspérité,
5: quoi, oui, jusqu'ici. Tout à fait. Je pense qu'elle était très attentive, d'ailleurs, ouais. à ce qu'il n'y ait pas de quoi comme ça. Oui. Mais vous savez, tout dépend ce que les militants vont retenir. Les militants, de toute façon, ils ont des papillons dans les yeux. Donc vous n'allez pas pouvoir les perturber comme ça. Et effectivement, après, cette espèce de ventre mou qui peut basculer d'un côté ou de l'autre chacun va retenir ou pas retenir quelque chose. L'OTAN, ça parle à pas grand monde, objectivement. Euh, ça parle à des gens qui voyagent beaucoup, à des gens qui sont euh, dans, dans des business. Euh, donc ça, ça nous parle. Mais pour le, pour, pour le retraité qui a un vrai problème de pouvoir d'achat, l'OTAN, ça lui parle beaucoup moins. D'autant qu'en plus, ça va être un sujet puisque vous avez vu que la Suède et la Norvège sont en train de très sérieusement oui. remplir le dossier. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est que euh, vous allez voir euh, vous, vous, vous allez voir cette confrontation de, de, de gestion contre vision. C'est intéressant ce que vous dites sur la vision. On sait, ça c'est dans nos tripes, dans, dans, dans l'âme française, on a besoin d'un visionnaire, on a besoin d'un grand homme visionnaire, souvent d'ailleurs un peu autoritaire. C'est ce que l'on recherche un petit peu à travers ce « on espère un nouveau De Gaulle ». Mais d'ailleurs, regardez dans, dans la map dans la, dans la, monde, euh, un Poutine est autoritaire et il offre une vision. C'est attention, euh, vous avez un, un Turc qui propose une vision avec le néo-ottomanisme. Vous avez le, le Chinois qui propose une vision. Mais
0: Nous, Sauf que là, il y en a un qu'on connaît et l'autre qu'on qu ne connaît pas du tout euh, à ce genre de poste. Donc Alors euh... Je ne
5: compare pas la France avec la Russie. Je vous donne simplement le, le, la, la, ouais. la cartographie des, 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 des visionnaires. C'est important d'avoir une vision pour que tout le peuple aille sur le même point d'horizon. Si on n'a pas de vision, on est des gestionnaires. Et, et la gestion au jour le jour fait qu'on est assez mécontent et on change en permanence de, 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 de capitaine.
0: Samuel vite vit aussi sur cette histoire de vision possible, que le peuple converge vers le même sens, alors qu'on a l'impression quand même qu'il y a une, une espèce de clivage qu'on a rarement autant observé dans notre pays aujourd'hui.
7: Je suis assez d'accord. C'est compliqué de proposer une, une, une vision cohérente quand j'ai l'impression que la France est traversée par un vrai clivage libéral-antilibéral. -libéral. Ouais. Moi, moi les, le bloc qui me frappe, c'est le bloc Marine-Mélenchon, euh, assez hostile à l'économie de marché, euh, et, et le bloc euh, Pécresse pour ce que ça vaut. Euh, Libérale, ma... Libéral, disons, qui vaut 35% du pays. Et il y, y a ces deux blocs qui s'opposent, qui ne veulent pas du tout les mêmes choses. Et au sein, au sein de ces blocs, il y a des divisions encore plus profondes sur le multiculturalisme, justement, sur le voile, etc. Donc, euh, je pense qu'aucun candidat ne prendra
5: le risque, euh, à raison sans doute, de, 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 de proposer une vision cohérente sur. De toute façon, un... il n'y a pas eu de proposition de universal. vision de, depuis cette campagne. Il n'y a pas eu de proposition de vision. Et on a.
0: C'est ce qu'attend le, les Fran... ce qu'attend le, le, le peuple en général, voilà. Mais sauf. Peut-être pas dans ce scrutin-là, on verra. William vous voulait rajouter quelque chose bah, juste sur, avant la pause sur,
3: sur, la, sur la question de la vision quand vous regardez en fait ce que vous avez décrit. En fait, ils reposent tous sur les mêmes modèles, donc ils reposent sur une renaissance des, des empires, une renaissance avec la culture. Xi Jinping parle de renaissance chinoise, Poutine parle de la grande Russie, et ensuite Erdogan parle de l'empire ottoman. Nous, nous avons mis ce oui, soir, Et c'est comment on en fait pour revenir sur la question de la grande France, la France du général de Gaulle
6: et donc du coup la question de la France éternelle. Gérard, dernier question... mot. Oui, moi je serais moins sévère que William Tay sur la, la campagne. C'est vrai qu'elle a très mal démarré, mais je trouve qu'au fil des, des des mois et des semaines maintenant pratiquement tous les thèmes sont, sont évoqués et on voit qu'il y a quand même vraiment deux positions pour le coup deux projets, deux visions qui sont très différentes entre Emmanuel Macron et, et Marine Le Pen, on ne peut pas dire que les deux proposent les mêmes chose, c'est pas vrai alors maintenant sur le débat, ce qu'on va voir je, je pense que le débat est très important, l'un et l'autre ont des points sur lesquels on attend de savoir plus euh, Emmanuel Macron sur sa méthode il dit qu'il va changer de méthode, ça veut dire quoi changer de méthode, sur le pouvoir d'achat euh, il veut dire que demain on va en... Euh, Qu'est-ce qu'il va faire, etc. Et Marine Le Pen, pareil, que ce soit sur, euh, sur l'Europe, sur le financement de son programme économique, vous l'avez dit parfaitement. Ouais. Enfin voilà, donc il y a vraiment beaucoup de questions dont on attend les réponses dans ce débat.
0: Allez, on s'interrompt quelques secondes, mais je vous rassure, on continue à parler politique juste après la pause PULJT. à tout à l'heure. La deuxième partie de 90 minutes info, on démarre avec le journal et évidemment la campagne. Marine Le Pen était de retour sur le terrain dans le Calvados aujourd'hui. Elle s'est rendue sur le marché de Saint-Pierre en Auge pour un échange vous voyez, sur ces images avec des habitants. Résumé de ce déplacement, c'est avec Elodie Huchard. Marine Le Pen qui quelque part répond aux attaques du gouvernement en allant au contact des Français ce matin ici à Saint-Pierre-en-Auge. Elle a notamment rencontré évidemment des badauds tout au long de sa déambulation sur le marché. Et puis on lui a beaucoup parlé de retraite et de handicap. C'est les sujets qui sont beaucoup revenus aujourd'hui. Et puis elle a échangé avec des militants pro-Macron qui ont tenté de scander Macron présent à plusieurs reprises lors de la visite. Alors ils ont échangé notamment sur la dette. Marine Le Pen qui accuse le président sortant d'avoir trop creusé la dette Et puis désormais, Marine Le Pen elle va se faire discrète parce que jusqu'à mercredi soir, au moment du débat, elle va s'isoler avec son équipe pour préparer ce débat. Elle sait qu'en 2017, ce qui avait aussi fait qu'elle a raté cet exercice, c'était le manque de préparation. Elle a appris de ses erreurs. Donc cette fois, elle se prépare tranquillement et sans déplacement. Ce lundi de Pâques se déroule sur fond d'élection. Interview, meeting, déambulation, les deux finalistes tentent par tous les moyens de faire parler d'eux. Mais les Français ont-ils la tête à la politique En ce moment, écoutez, vous risquez d'être un peu surpris.
9: Pour le coup, moi, euh, non, je n'ai pas, pas encore réfléchi à, à ça. C'est ouais. pas, pas quelque chose
7: auquel je pense euh, actuellement, non. Honnêtement, euh, j'y pense pas du tout, je toi euh,
0: Non, 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 ça va. On a, on essaie justement d'ignorer peut-être un peu plus la situation <rire> et de, euh, de justement changer d'air, ça fait du bien, l'air de la mer, ça, ça rafraîchit.
2: Non, moi j'y pense pas. Non, non, j'y pense pas. Je sais que ça va arriver vite et qu'il y a le débat mercredi, mais j'y pense pas. Enfin, on y pense quand même un peu aussi, il faut le dire. Mais bon, on pense pas qu'à ça, non, euh, on, on fera avec. Hein.
0: Quand même un peu. Bon, allez, pour alerter sur le changement climatique, vous savez, les militants d'extinction rébellion campent encore cet après-midi à Paris. Ils bloquent depuis samedi le boulevard Saint-Denis, un rassemblement pacifique qui a pour but de remettre l'écologie dans le débat public. Ils expliquent au micro de CNews en quoi consiste cette opération qu'ils ont baptisée l'inévitable rébellion. L'objectif, c'était vraiment d'occuper l'espace public et de remettre une question essentielle. Au centre du débat, une question qui a été parfaitement qui est absente de, des débats qui soient institutionnels, politiques ou pas, et ça s'appelle l'écologie.
6: On s'est en fait installé ici euh, samedi matin. Elle est le résultat en fait, euh, d'une mobilisation générale en fait, d'extinction de Bayon, mais aussi d'un afflux de gens parce que de plein de personnes se sont rendues compte depuis le premier tour et peut-être même avant Aujourd'hui, il faut qu'ils agissent, il faut qu'ils s'engagent, qu'ils ne peuvent plus regarder leur futur, le monde s'écrouler devant eux.
8: C'était important qu'on soit, euh, enfin que, que je sois là ce week-end avec tous ces gens-là et qu'on et qu partage cette lutte ensemble et ce combat. Et que, et que voilà la, la rage qu'on a dans le ventre depuis longtemps maintenant, qu'elle soit, qu soit exprimée et qu'on qu se sente compris et comprise.
0: Un mot de la situation en Ukraine. Sachez qu'aucun couloir humanitaire ne sera mis en place pour la deuxième journée consécutive. Les autorités ukrainiennes l'ont confirmé tout à l'heure. Kiev qui accuse la Russie de bloquer et même de bombarder les convois, notamment à Mariupol. Ce sont les, les images que vous apercevez en ce moment sur l'écran. Et puis, 25 000 Ukrainiens ont rejoint la France depuis le début de la guerre pour aider ces réfugiés. La Fédération des entreprises d'insertion a même lancé une initiative pour tenter de leur trouver du travail à certains de ces réfugiés. À Strasbourg, par exemple, il y a une entreprise qui fait découvrir des métiers, de, de nouveaux métiers qu'ils sont peut-être en, en mesure d'exercer. Regardez. Corentin Brio pour le commentaire.
1: En Ukraine, elles étaient universitaires ou managers dans un fast-food. Ici, à Strasbourg, elles vont travailler dans la couture. Les
0: lignes, c'est comme un escargot.
1: Ou les espaces verts. Depuis peu, le groupe Altaïr spécialisé dans l'insertion professionnelle propose à ces réfugiés ukrainiennes de venir tester des nouveaux métiers.
6: L'objectif c'est de. Et c'est tout l'intérêt des entreprises d'insertion, c'est de proposer des postes qui sont accessibles de suite. Qu'on ne parle pas français, qu'on n'ait pas forcément les compétences, que les diplômes ne soient pas reconnus, qu'on ait un certain nombre de difficultés de garde d'enfants ou autres. C'est pas grave,
1: chez nous il y aura toujours de la place. Pour beaucoup de ces femmes. Il était urgent de retrouver une activité pour oublier l'enfer qu'elles ont vécu.
8: C'est important pour moi de gagner de l'argent et de faire quelque chose d'utile pour les gens. Je suis quelqu'un d'actif. C'est difficile pour moi de rester simplement dans la cuisine ou juste de me promener avec mon petit-fils.
1: La Fédération des entreprises d'insertion dont fait partie le groupe Altaïr va proposer d'ici le mois de juin 10 000 emplois en insertion pour les réfugiés ukrainiens sur l'ensemble du territoire national.
0: Voilà pour l'essentiel dans le reste de l'actualité. Je suis toujours euh, sur ce plateau en compagnie de William T, Denis Deschamps, Samuel Fitoussi et Gérard Leclerc. On continue évidemment euh, à parler de, de la campagne euh, présidentielle. Il ne reste même pas une semaine. On va comparer les deux styles des forces encore en présence. C'est parti et puis après on en débat.
9: Dans une semaine à la même heure, on saura qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen remportera cette élection. Une stratégie commune capter les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sur l'écologie pour le président sortant. La politique
4: que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Et donc, pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique.
9: En Eure-et-Loire, ce week-end, Marine Le Pen s'érige, elle, en protectrice de la nation. Un brin maternel.
1: Moi, je vais, je vais diriger le pays en, en, en mère de famille, voilà, en mère de famille, voilà, avec bon sens, avec cohérence, sans excès, sans outrance.
9: Une stratégie de dédiabolisation. Pour autant, le Rassemblement national réaffirme des positions fortes sur la question religieuse.
4: L'objectif est évidemment de
6: faire en sorte que euh, le voile et la société française que le voile ne, ne,
4: ne, ne soit plus porté dans la société française.
9: Une nouvelle séquence s'ouvre désormais, avec en point de mire le tant attendu débat de l'entre deux tours ce mercredi.
0: Je vais commencer avec vous cette fois euh, Macron l'a entendu dans, ce, dans cet extrait euh, le converti ou le reconverti dirons-nous à, à l'écologie c'est pas le seul domaine hein, sur lequel euh, il revient un petit peu en changeant on pourra reparler tout à l'heure évidemment de, de la euh, proportionnelle et puis il, en, il emprunte un concept qui est cher évidemment à Jean-Luc Mélenchon, c'est pas lui qui en a parlé le premier de la planification écologique, est-ce que c'est pas un peu tardif comme positionnement Est-ce que ça fait pas un peu opportuniste pour certains d'entendre toutes ces choses juxtaposées les unes après les autres
7: Moi je trouve que ça fait... Euh... Opportuniste qu'il faille faire des, des efforts, euh, des pas en direction des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est tout à fait sain en démocratie. Mais il faut qu'il fasse attention à ne pas donner l'impression que sa seule boussole est électorale et non idéologique. Oui. Euh, moi, je me rappelle de Macron qui, en 2017, se présentait euh, libéral, réformateur, euh, qui a tenu des discours pendant son quinquennat sur l'écologie euh, euh, où il s'opposait au décroissantisme, où il disait qu'on allait s'en sortir par la technologie, par l'innovation, etc. Là, c'est quand même très étonnant de le voir, de le voir dire. Par exemple, une les mesures qu'il a citées dans ce discours, c'est que euh, la rémunération des, des grands patrons euh, serait conditionnée à l'atteinte de résultats écologiques. Donc ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que s'ils n'investissent pas suffisamment, par exemple pour les fonds d'investissement dans des produits ESG, donc marqués verts, euh, leur rémunération serait réduite. Or, s'il faut les forcer à, à, à investir dans des produits ESG, c'est que ces produits euh, donnent des rendements inférieurs aux produits non ESG. Donc euh, là. Il valide complètement la, 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 la théorie des croissantistes. Et pourquoi pas C'est tout à fait légitime. Mais c'est quand même contraire à tout ce qu'il a porté pendant 5 ans. On, je pense aussi aux, aux terrasses chauffées. Euh, il a interdit les terrasses chauffées. Ça a fait peu de bruit. Mais d'après des syndicats de restaurateurs, c'est quand même 30% du chiffre d'affaires des restaurateurs en France. Euh, donc c'est quand même énorme. Donc là aussi, c'est une mesure décroissante. Euh, donc voilà. Donc il faudrait quand même qu'il y ait encore une fois... Qui, qui donne l'impression d'une cohérence, d'une ligne idéologique ouais. qui, qui tiendra pendant 5 ans, et non pas dans un cynisme électoral où il dit tout et son contraire.
0: Si on suit sa logique, il y a un risque quand même qu'à force de revirement, il s'aliène une partie de cet électorat qui peut-être lui semblait acquis
5: Le sujet de l'écologie est très complexe. Et vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, l'écologie n'est que entre guillemets punitive. Pour euh, les, les, les voitures de société, pour tout un tas de choses, elle est punitive. On n'a pas le politique... en le, le personnel politique n'a pas de modèle vert. Et en économie, je rappelle un, un de vos cours d'économie quand, quand nous étions jeunes, il a pas, on n'adopte pas un nouveau modèle qu'à la condition qu'il soit aussi rentable, voire plus rentable que celui qui est déjà en place. Donc, pour l'instant, on est dans ce paradigme-là. Il n'y a pas de changement paradigmatique. Ça, c'est très important. Maintenant, travailler un modèle vert, c'est là où, en fait, il va falloir être extrêmement conscient sur ce sujet-là. C'est que c'est comme le mix énergétique. Ça prend un temps très long. C'est le temps long pour installer de nouvelles choses. Et je rappelle qu'on n'a jamais eu autant de pétrole et de gaz qu'aujourd'hui. On, on sait où sont les réserves, on sait très bien le potentiel que l'on a et on a toute une économie basée sur du carbone. Donc ça va être compliqué de changer brutalement. Donc Pour l'instant, on est dans un frottement où on est dans un modèle punitif, mais personne ne nous propose un nouveau modèle de société ouais. vert.
0: Bon, après, sur l'écologie, euh, c'est difficile de les, de les partager dans le sens où, hormis les éoliennes, il y, y a peu de sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord aujourd'hui. Le nucléaire, il converge quand même dans la oui, même direction.
3: il converge nucléaire, mais je pense qu'il y a quand même... De... De sensibilité. Je vais reprendre juste ce qui ouais. s'est dit sur Emmanuel Macron. Je pense que vous avez deux types de, de président de la République, deux, deux, deux grands modèles de président de la République. Le premier modèle, c'est le modèle gaullien, visionnaire qui installe une vision pour 20-30 ans. Et d'ailleurs, on subit encore les effets aujourd'hui. Celui on, dont il parlait tout à l'heure. Voilà, nous avons conservé le, le, le nucléaire, nous avons conservé les TGV, les grands projets gaullistes. Et donc du coup, c'est pour ça que la France est toujours à l'avant-garde sur certains oui. projets parce que De Gaulle a installer une vision, même la, la, la question nucléaire, donc la bombe nucléaire, qui nous permet de garder une forme de stabilité, un, un avantage comparatif. Vous avez Emmanuel Macron qui est un peu comme un social-démocrate à l'américaine, c'est-à-dire Barack Obama ou Justin Trudeau, en fait, lui s'adapte, il joue, il voit le rôle de président de la République, surtout depuis la question des gilets jaunes, et c'est là où il a la grande rupture, comme un président du compromis, un président de l'arbitre, qui est réceptacle des envies de la société, et lui s'adapte en fonction des envies de la société. Et donc c'est pour ça, en fait, que vous voyez s'adapter tout le temps, parce qu'à l'époque, il était contre le nucléaire, mais depuis que le nucléaire est monté dans les sondages, il s'adapte à la question du nucléaire. On peut le voir aussi sur la question électoraliste, mais on peut aussi considérer que c'est une grille de lecture de la constitution de la 5e, telle que l'avait élaborée Michel Debré, en disant, le président de la République est là comme arbitre et garant des institutions, et permettre là d'être la respectable des, des, des envies des citoyens. Sur la question écologique, maintenant, sur les deux visions, Marine Le Pen, ce qu'elle propose à peu près, c'est qu'elle propose du localisme et donc, comme, donc réindustrialiser au terme de pour ne pas avoir de grands circuits de déplacement. Soit la question des transports. Mais pour réindustrialiser en France, il faut avoir un environnement compétitif, donc un cadre fiscal assoupli, un cadre réglementaire qui soit avantageux, et aussi investir sur la recherche et le développement pour avoir des, un avantage comparatif. C'est ce que ne propose pas Marine Le Pen. C'est là où se heurte, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sur les principes, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Mais après, sur la concrétisation et sur les méthodes, c'est beaucoup plus incertain. Sur la question d'Emmanuel Macron maintenant sur l'écologie. Moi je pense qu'à la différence d'avant, il adopte un modèle qui soit viable dans la mesure, hormis sur deux, deux, trois points, dans la mesure où il inscrit sa vision à longue durée. -ce que, comment on doit faire une politique écologique Je suis d'accord avec vous, c'est une question de rentabilité l'Allemagne dans le cadre du marché unique en fait, a basé sur son industrie sur les industries lourdes comment faire pour que la France puisse avoir un avantage comparatif notamment pour les Allemands pour les surpasser en termes d'avantage comparatif il faut investir sur la recherche, sur l'attractivité économique et donc du coup être le leader sur les questions énergétiques et c'est à peu près ce qu'il propose dans France 2030 et dans sa vision écologique c'est à dire que nous l'objectif c'est de baisser notre cadre réglementaire, d'avoir un cadre de vie qui soit adéquat parce que des étrangers préférons vivre à Paris qu'à Berlin, c'est comme ça c'est tout et donc du coup ça permet d'attirer les meilleurs cerveaux pour ensuite baser sur la recherche et l'innovation pour avoir des technologies de rupture pour ensuite financer la politique écologique. Parce que quand vous prenez les méthodes que nous avons actuellement, il est impossible d'atteindre les accords de Paris. Pour atteindre les accords de Paris actuellement, il faudrait quatre mois de confinement strict. C'est inenvisageable et c'est politiquement inacceptable pour une partie de la population. Alors que si on se base sur les technologies de rupture, comme sur la question de la fusion nucléaire, comme sur la question de l'hydrogène, on peut venir à bout des accord. accords du GIEC dans 20 à 30 ans.
0: Gérard, vous n'oubliez pas tout à fait d'accord. Euh, Peut-être peut avec ce que je disais moi d'ailleurs. Euh, <rire> euh, mais sur non, le je, fait qu'il n'y avait pas non plus affectée, de, de, de domaine sur lesquels il se.
6: Sur simplement sur l'écologie putive, euh, là, sur ce point, il faut lui rendre. Euh, Rendre grâce, si je puis dire. Emmanuel Macron a toujours dit qu'il était, il était contre la décroissance. Il n'est pas du ouais. tout dans cette, ouais, oui. euh, avec ses écologistes qui, qui, qui regardent vers la décroissance. Sur le reste, il, il fait une fois encore la preuve de, son, de sa plasticité, quoi. Très clairement, il y a cinq ans, euh, l'écologie n'était pas véritablement ouais. dans son logiciel, dans son ADN. Bon, il s'y rallie. Alors il s'y rallie en, sans doute en partie pour des raisons politiques, parce qu'il a vu quand même notamment chez les jeunes, chez l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, etc., qu'il y avait une forte demande là-dedans, qu'il y avait beaucoup de déceptions. On l'espère aussi parce que il a compris, comme d'autres, avec les dernières, les derniers rapports du GIEC, etc., qu'il y a une véritable urgence, que c'est un défi économique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on veut, que, si, si la France veut en profiter, il faut qu'elle rapidement qu'elle se mette dans ces nouvelles, dans ces nouvelles technologies euh, en matière de, de solaire, d'éolien, de, 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 de nucléaire, de, etc., etc. Il y, a, il y a tout un développement économique, industriel très important à, à faire. Voilà. Donc euh, bah, la, 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 la seule le seul doute qu'on peut avoir sur est-ce que, est, est que véritablement on va le faire Est-ce qu'il est véritablement sincère Est-ce qu'il il en tire toutes les conséquences en termes de politique industrielle de, de, euh, Voilà, c'est la question. Mais sur le, sur le fait que l'on qu donne de l'importance à ces questions-là, je trouve ça bien.
0: J'aimerais assez rapidement qu'on évoque un dernier point que j'ai soulevé euh, au passage tout à l'heure. Euh, Puisqu'on parle de conversion à propos d'Emmanuel de, Macron, il avait évoqué une dose de proportionnelle, vous vous en souvenez, finalement ça n'a pas été fait, là il reparle de proportionnelle intégrale. Euh, là encore, est-ce que ce n'est pas quand même un peu tard pour soulever toutes, toutes ces questions
5: Alors, Gérard est un spécialiste, il nous en parlera, il nous éclairera là-dessus, bien entendu, sur la proportionnelle. Euh, mais il euh, ne faut pas oublier une chose. Quand on prend un petit peu de hauteur, qu'on regarde ne serait-ce que les pays européens, il ne faut pas oublier que les Français, ce sont des latins. D'où la complication avec la proportionnelle intégrale. Regardez l'Italie, ça nous rappelle des anciennes républiques, pas si, pas si lointaines. Alors qu'en Allemagne, qui n'ont pas du tout le, 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 la même âme des nations, ils n'ont pas la même âme, pour eux, c'est quelque chose d'hyper-représentatif et ils sont tout le temps dans un consensus. Merkel, elle est restée de 16 ans, je crois. C'est une, une diplomate ou, ou c'est l'art du consensus en permanence. Pour
0: vous, culturellement, ça ne peut pas fonctionner chez nous Ça
5: va être très compliqué chez nous.
0: M. Melfi, tout aussi, vous êtes d'accord avec cette... Ce serait une révolution. La proportionnelle
5: intégrale, ça
0: me semble
7: compliqué. Les, les pays qui, qui l'adoptent, par exemple en Israël, il y a une proportionnelle intégrale, ils ont exact. énormément de mal à former des coalitions, à gouverner, il y a des changements de gouvernement extrêmement souvent. Au Royaume-Uni, par contre, il y a proportionnelle intégrale. Mais en même temps que l'élection, en gros, le, le, le parti qui remporte le plus de sièges, son leader est nommé Premier ministre, là, ça marche plutôt bien. Donc, il faudrait voir comment l'adapter, mais je pense que euh, c'est utopique de penser que la France va tout de suite passer
6: dans un système euh, proportionnel. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Gérard, le spécialiste. Moi, je suis contre la proportionnelle intégrale. Je suis pour euh, instiller une dose de proportionnelle. Est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 20%, est-ce que c'est 25 oui. C'est à débattre. Mais je pense qu'effectivement, pour les raisons qui ont été dites, il faut quand même se souvenir de ce qu'était la 4ème République en France, de, de le gouvernement en Israël, l'extrême oui. difficulté de, de l'instabilité politique, l'Italie aussi. D'ailleurs, ces pays-là, ces pays souvent, cherchent à en sortir. Donc je suis pas pour la proportionnelle intégrale.
0: William Té, je reviens vers vous, mais euh, il est 16h15, alors on retrouve Jeanne Cancard et, euh, et retour sur le plateau pour le débat après.
8: En Seine-Saint-Denis, une enseignante a été agressée par l'un de ses élèves en plein cours. Les faits se sont déroulés vendredi alors que la professeure lui demandait de quitter la classe, ce à quoi il s'est violemment opposé. Ce sont les autres élèves du cours de 4 qui ont arrêté le jeune garçon. L'enseignante, elle, a été transportée à l'hôpital et a déposé plainte. Washington organise un sommet mondial sur la Covid-19 le 12 mai prochain. L'objectif annoncé par la Maison-Blanche, mettre un terme à la crise sanitaire et se préparer aux menaces futures liées à la santé. Cette rencontre, qui aura lieu à distance, sera co-présidée par les états unis et l'Allemagne, actuellement à la tête du G7. Il s'agit du deuxième sommet mondial consacré à la Covid depuis le début de la pandémie, qui a tué plus de 6 millions de personnes dans le monde. A Moscou, 200 000 emplois seraient menacés après le départ d'entreprises étrangères. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, de nombreuses sociétés ont décidé de quitter le pays. Le maire de la capitale a indiqué aujourd'hui qu'un plan d'aide de 38 millions d'euros avait été adopté pour aider les habitants qui risquent un licenciement économique.
0: Merci beaucoup Jeanne. William T on parlait de proportionnel intégral. Comment ça pourrait s'articuler euh, si ça devait arriver euh, en France
3: Alors moi je pense que si Macron le fait, il le fait comme au Conseil régional, donc avec une prime majoritaire. Donc a... le parti qui arriverait en tête obtiendrait 33% des sièges ou 40% des sièges et donc les 60% restants seront ensuite attribués à, en à la proportionnelle. C'est oui. ce qui se passe cons... dans les conseils municipaux, c'est ce qui se passe au Conseil régional. La, la question qui, est... qui doit se poser sur la question de la proportionnelle, c'est sur pourquoi ce le fait. Les pays du Nord le font, ils ont une tradition euh, démocratique qui est différente de la nôtre, parce qu'en fait ils le font parce que c'est des pays qui sont traditionnellement basés sur le consensus. Vous parlez de la question de l'Allemagne. Quand on parle de la question de, de l'Allemagne, en fait, vous voyez même sur les questions économiques, le, les, les syndicalistes s'entendent avec le patronat pour oui. faire émerger une nouvelle politique économique. Les landers sont même actionnaires des
5: entreprises Exactement. dans les landers.
3: Tout à fait. Et donc, la question qui doit nous être posée, c'est est-ce que c'est viable à long terme En mis sur la question de la représentation, est-ce que le, le, la proportionnelle permet de faire émerger des consensus politiques Nous avons déjà un exemple pour savoir si ça, que ça ne permet pas de le faire. Quand vous prenez les élections régionales avant 98, il y avait la proportionnelle qui était intégrale. La majorité des régions était ingouvernable parce qu'il n'y avait pas de consensus entre les différents partis pour faire émerger rien qu'une élection du président du conseil régional était déjà devait aboutir à 3, 4, 5, 6 tours. Et donc du coup, si vous mettez la proportionnelle intégrale, ça ne fera pas converger en consensus pour une nouvelle politique une nouvelle politique parce que nous sommes une tradition latine qui est combative et donc ouais, du coup on doit en confrontation et il faut abattre le parti adverse moi je pense que la proportionnelle ne sert uniquement sur la question de représentation ne, ne permet pas d'améliorer la politique publique à long terme je pense par contre à la différence de la proportionnelle que la question qui est clé c'est est-ce que le président de la République doit avoir plus de pouvoir ou doit avoir moins de pouvoir la Ve République a été créée pour les questions de crise. Nous vivons des crises qui sont de plus en plus réduites. C'est-à-dire que vous avez, dans une période de plus en plus courte, vous, avez de, vous allez avoir de plus en plus de crises. C'est ce que montre le rapport Global Britain qui a été élaboré par Boris Johnson. Et donc on a amené à plus de crises. Et donc du coup, est-ce qu'on doit se débarrasser du seul atout constitutionnel que nous avons dans tous les pays européens et occidentaux Je ne pense pas. Et je pense qu'au contraire, il faut permettre en fait au Président de la République d'avoir des assemblées consultatives capables de l'éclairer. Parce que le lien entre le Président de la République et le peuple a été dissous dans la mesure où les corps intermédiaires n'ont pas assez d'emprise sur la société. Et donc l'enjeu, c'est pas de mettre la proportionnelle sur l'Assemblée nationale, c'est peut-être de mettre la proportionnelle intégrale au Sénat ou sur notre Chambre.
0: Merci beaucoup pour cette synthèse. On va parler du vote et ses vicissitudes. Vous avez sans doute entendu parler de, de ces électeurs qui ont été radiés des listes. Il serait 220 000. Regardez le reportage et je vous demanderai si au fond, c'est un grand classique ou si c'est plutôt euh, plus important que euh, lors des scrutins précédents.
4: À côté. Ils sont plus de 220 000 à ne pas avoir pu effectuer leurs devoirs de citoyens. Des Français radiaient des listes électorales à cause de l'automatisation de leur mise à jour. Romain s'en est rendu compte deux semaines avant le vote. En fait, j'ai eu
5: un déménagement entre deux. j'ai appelé la mairie, on m'a dit que simplement je n'étais pas inscrit sur la liste, qu'il fallait que j'appelle la nouvelle mairie. Et au final, on m'a envoyé un peu de mairie en mairie pour me dire bah ben non, au final, vous n'êtes pas inscrit sur les listes, on ne peut rien faire pour vous. J'étais quand même surpris, parce que c'est voilà, un droit et un
4: devoir. Comme Romain. La majorité des électeurs radiés par erreur, officiellement pour perte d'attache communale, l'ont été en Ile-de-France, à Marseille, Strasbourg et Lille.
0: Moi je vous le dis, ça m'est arrivé, pas sur ce scrutin, hein. j'ai pu voter, mais ça m'est déjà arrivé. Euh, rien de très neuf finalement sous le soleil, enfin, là on parle de bugs informatique. Est-ce qu'il faut s'en soucier, est-ce qu'il faut s'en émouvoir plus que ça
7: euh, Je ne connais pas les chiffres pour les élections passées, ouais. euh, mais après je suis étonné que ça ne fasse pas plus de bruit, parce que 220 000 ça me paraît quand même beaucoup. Ouais. Euh, je, mais bon j'ai pas d'avis particulier ouais. c'est dur sans comparer aux, aux chiffres des Gérard
0: est-ce que c'est de nature à, rem, à mettre le doute un peu ou bah, euh, à semer le trouble sur ce, sur ce scrutin C'est
6: ennuyeux quand même parce que ouais. 220 000 c'est pas rien hein. l'élection hein. de 1974 s'était faite euh, entre Giscard et Mitterrand autour je crois de, de 100, justement, 230 000 250 000 donc c'est pas rien euh, cela dit à première vue rien n'indique euh, qu'il y ait euh, Une remise en question. qui ressemble à un coup tordu euh, voilà et c'est vrai qu'il faut renouveler listes parce qu'on le fait d'ailleurs justement pour lutter contre la fraude, pour éviter que les, les gens puissent voter deux fois, etc. Vous avez beaucoup de des gens qui déménagent, qui ne, qui ne qui donnent pas, qui ne le signalent pas, etc. Simplement, il faudra essayer de trouver un système, je ne sais pas comment, parce que ça ne doit pas être simple, mais pour éviter qu'il y ait des radiations qui, soient donc, euh, qui ne soient, soient pas bonnes. Quoi. Et
0: puis alors, il y a ceux qui ont fait le processus à l'envers ça c'est un peu plus anecdotique mais, et, et sans doute vous n'avez pas entendu parler de cette histoire. Ça se passe en, en Dordogne, euh, ils ont fait voter à l'envers, c'est-à-dire qu'on l'a fait émarger avant de glisser le bulletin dans l'urne et, euh, et ben, ils ont été retoqués, regardez.
3: Dans le village de condat sur vézère 534 personnes ont voté au premier tour, soit presque 80% des inscrits. Pourtant, la totalité de ce vote a été invalidée par le Conseil constitutionnel.
1: Le seul point qu'il y a, c'est
4: une soi-disant irrégularité par rapport au process de, de vote, où on fait
6: émarger avant de, de faire voter. Bon, c'est une solution que nous on a retenu tout simplement pour euh, être plus vigilant et plus rapide dans l'opération de vote. Certains habitants avaient été
3: surpris de la procédure et sont déçus de cette annulation.
4: J'ai une petite interrogation, c'est vrai que d'habitude on, on signe après le, avoir mis le bulletin dans l'urne, dans mais bon, ça ne m'a pas plus choqué que ça. On est un peu déçus, mais bon, après on a fait notre devoir, on l'a
6: fait bien, on l'a fait correctement, et puis bon, annuler ça, c'est un peu,
5: un peu stupide, mais bon. C'est décevant parce qu'on a fait l'effort d'y aller pour voter. Bon, après, peut-être que la procédure est un peu stricte,
2: avoir. Pour le maire, cela ne met pas en péril la qualité et la sécurité des votes.
1: Nous ce qu'on demande c'est qu'on s'adapte aux collectivités, c'est qu'on ait une, euh, un
4: droit à une différenciation territoriale. On peut très bien faire les choses dans les règles, mais de manière différente. On travaille avec sérieux, il n'y a pas de fraude qui a été constatée, ça c'est
2: un fait, donc on est sur un détail administratif. Pour le deuxième tour, ils ne prendront plus aucun risque et ils suivront à la lettre la procédure de vote.
0: C'est incroyable cette histoire quand même, oui. parce que dans un bureau de vote, même si la commune est petite, il y a quand même un président, il y a des assesseurs, il y a, il y a plusieurs personnes qui auraient pu alerter sur la manière dont ça se déroule.
3: Oui, mais quand, quand vous participez à des opérations de, de, de bureau de vote, ce sont des bénévoles qui le font souvent. En fait, Ce ne sont pas des, des agents administratifs. Si vous avez le président du bureau de vote, c'est un élu du conseil municipal. Donc, ils ont la connaissance des déconseillants. Les assesseurs sont ouais. bénévoles. Donc, en fait, vous avez une ou deux personnes qui connaissent qui est appuyée par un agent administratif. Donc, il peut y arriver qu'il y ait parfois des, des petits écarts. Là, je pense que ce n'est pas un grand écart dans la mesure où c'est à peu près. En fait, ils ont signé euh, et après ils ont voté après. Mais surtout qu'ils ont été dénoncés,
0: ont signé, en fait. Voilà, ah, ça a été voilà, dénoncé.
3: Ouais. Donc, ce n'est pas une grande question. Mais par contre, ça montre, ces, ces deux sujets montrent, montrent une donnée importante c'est que notre système est plutôt rigide. Et Plutôt archaïque en termes de vote. Et donc, du coup, il faut se poser la question sur est-ce qu'il faut le simplifier, est-ce qu'il ne faut pas le moderniser aussi pour permettre,
5: pour fluidifier les, les opérations électorales.
0: Bah, il y a le vote électronique qui est en train quand même de prendre de l'ampleur. Oui. Bah, Peut-être certains d'entre oui. vous aussi ont voté électroniquement.
5: Le système américain est pas mal non plus. Hein. Oui, oui, Ils sont même bien en avance par rapport à nous sur ce sujet. Hein. Bon. Si vous voulez rajouter
0: quelque chose sur, euh, sur la Dordogne Non, rien. Ouais. Non, non,
5: non. non, non. Ils rassure. prennent ça avec Bodomi. Tant mieux. Ils vont tous aller voter au deuxième tour. Oui, ça, c'est
0: sûr. Et puis là, ils vont respecter l'ordre des choses. Allez, on s'interrompt par sécurité, Abstract. à 16h30 quasiment le journal de Jeanne Cancard pour commencer cette troisième partie de 90 minutes info
8: pour Vladimir Poutine, les séries de sanctions prises à l'encontre de la Russie sont un échec. Cette stratégie n'a pas fonctionné et les initiateurs eux-mêmes ne s'en sortent pas avec les sanctions, a-t-il déclaré aujourd'hui, visant particulièrement les états unis et les pays européens, dont, selon le chef du Kremlin, la dynamique économique s'aggrave quotidiennement. Au Texas, le plus vieux condamné à mort sera exécuté ce jeudi. Reconnu coupable d'avoir tué un policier il y a plus de 30 ans, l'homme de 78 ans ne représente pourtant plus aucun danger pour la société, affirme ses soutiens. Depuis 20 ans, l'homme est isolé dans sa cellule 23 heures par jour. Au Texas, près de 200 personnes attendent dans le couloir de la mort, dont 5 pour des crimes remontant à plus de 40 ans. En France, en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois, trois policiers ont été blessés après avoir été victimes d'un guet-apens. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi. Les fonctionnaires ont essuyé des jets de cocktails Molotov et de mortiers d'artifice. Deux personnes ont été interpellées à la suite des faits.
0: Eh bien justement, on va parler sécurité. Elle a permis de, de nous mettre le pied à l'étrier, Jeanne cancar avec cette dernière information. C'est un guet dans lequel ils sont tombés, ces policiers qui étaient missionnés à Aulnay-sous-Bois. C'est devenu un, un classique du genre, on l'a vu, en région parisienne il y a encore une ou deux semaines. Regardez ce que ça donne en images et commentez surtout.
4: Vers 19h vendredi dernier, dans la cité des 3000, des policiers arrêtent un scooter pour le contrôler. Ils refusent d'obtempérer... Commence alors une course-poursuite. Cet individu s'engouffre dans la cité des 3000 où attendent une centaine de, de, de ses collègues à lui qui avaient déjà préparé des boules de pétanque, des cocktails Molotov, des mortiers d'artifice. Et du coup, se déchaîne énormément de violence sur, sur mes collègues qui appellent donc de, de l'aide pour se dégager. Les forces de l'ordre réussissent à se dégager et se replient. Plus tard dans la soirée, une quarantaine de CRS est engagée en renfort. Le syndicat SGP Police évoque 180 tirs de grenades. Ce représentant lance un SOS. On demande à minima 300 fonctionnaires de police en renfort. Voilà. il manque, On l'a évalué, il manque pour les missions actuelles 300 fonctionnaires de police. Mais ça c'est dans les commissariats de, de la Seine-Saint-Denis. SGP Police demande également à ce que cette cité soit classée quartier de reconquête républicaine.
0: Gérard Leclerc est avec nous. Gérard, il y a toujours le Saint-Piternel problème des, euh, des effectifs et on va y revenir. Mais quand même, il refait un peu surface ce thème de la sécurité alors qu'il euh, était passé, non pas à la trappe, mais un peu au second plan, à la lumière de ce qui s'est euh, passé en, en Ukraine, euh, les questions de pouvoir d'achat. Ça peut, encore une fois, faire la différence que vont proposer les uns et les autres mercredi soir Oui,
6: il a été traité. Moi, moi je, je trouve, et je l'ai dit à plusieurs reprises, je trouve qu'il a été maltraité. Là, dans le cas précis, qu'est-ce qu'il y, y a deux. Je retiens deux, deux éléments. Le le premier, c'est donc un jeune, au départ, c'est un jeune simplement qui refuse d'obtempérer. Il est arrêté, il prend la fuite, etc. Euh, donc, problème, bien évidemment, toujours pareil, de refus de l'autorité, perte de repères, euh, etc., etc. Et le deuxième point que je retiens, c'est que ça se passe dans la cité des 3000. Voilà, déjà rien que le nom, la cité des 3000. Et ça fait partie de de, de, de ces quartiers où, effectivement, il y a d'énormes problèmes. Et là, pour le coup, dans la campagne, vous n'avez pas entendu grand-chose là-dessus. Vous avez entendu beaucoup de choses sur « on va augmenter ». Ils sont les deux candidats et les autres candidats, d'ailleurs, presque tous le étaient d'accord. « On va augmenter le nombre de policiers euh, ».« Il y a un débat sur les peines, etc. ». Mais sur qu'est-ce qu'on fait de ces quartiers où euh, il faut bien évidemment assurer l'autorité, mais le, le, assurer l'autorité, ça ne passe pas uniquement par euh, renforcer le nombre de policiers. Il, y a, il faut traiter... Ces quartiers. Et là, je trouve que la campagne, pour le coup, a été très discrète. Il Alors, on a beaucoup parlé
0: de, de vision. Là, clairement, pour vous aussi, il y a un manque de vision sur euh, cette voilà, manière a... de s'atteler à l'insécurité dans le pays.
5: Mais là, il y a un vrai sujet. C'est
0: court-termiste de dire on va mettre euh, 300 policiers ici ou là.
5: Mais, mais Gérard l'a parfaitement bien noté. Euh, là, il faut changer l'urbanisme. Quand ça a été créé, ça, c'est parce qu'il y avait un besoin en particulier en France à cette époque-ci. Il y a quelques maires qui ont détruit des barres d'immeubles, qui ont fait des zones pavillonnaires. Il n'y a pas 50 solutions. Il faut, il faut prendre. Ça bras le corps, et ça, c'est pas du temps long, mais c'est le temps moyen. Donc, là, effectivement, il y a un vrai sujet. On a entendu aussi dire qu'on va libérer du temps des policiers au niveau administratif pour les remettre sur le terrain. On va sous-traiter ça, ce qui coûtera cher d'ailleurs, très probablement. Maintenant, on... prenons un petit peu de hauteur par rapport à ça. Moi, ce qui m'ennuie quand j'entends ça,
8: mmh.
5: c'est qu'en fait, on attaque également la démocratie. Parce que la démocratie, chacun par son vote transmet la, la violence qu'il qu qu pourrait déployer en se défendant à l'État pour qu'il y ait une sécurité collective. Et là, en fait, on est dans un défaut de démocratie, malheureusement, qui va, faire, qui va ne faire que s'empirer dans, dans, dans le non-acte démocratique pour chaque citoyen. Ça porte préjudice oui. à la démocratie. Oui.
0: Samelfi tout aussi pour compléter peut-être le propos.
7: Je suis d'accord évidemment et je pense qu'on se rend pas compte du nombre de, de personnes que l'insécurité affecte. Il euh, y a eu des, des reportages récemment sur et, et moi j'ai eu des témoignages personnellement sur l'insécurité sur le campus de l'ESSEC par exemple. C'est à sergi donc euh, les, habit les étudiants habitent dans la ville. Euh, ils ne peuvent plus aller le soir de la maison d'un étudiant à une autre maison parce que les dealers euh, et les délinquants les visent parce qu'ils savent que c'est des étudiants, souvent ils ont des MacBooks dans leur sac. On a dit
0: pareil à Lyon avec des étudiants oui. en droit, je crois. À Nantes
7: aussi, oui. Oui, et à, à Nantes, à Nantes je, ma cousine était à, à habitée à Nantes et elle m'a raconté qu'entre la première et la troisième année, ça s'est considérablement dégradé. Euh, donc, il y, y a un problème non seulement de l'insécurité, mais la tendance à la hausse de cette insécurité dont on ne parle pas assez. Et au moment T, ce peut-être pas un problème euh, majeur qui affecte 60 millions de Français. Ça reste heureusement relativement mineur. Mais qu'en sera-t-il si les tendances continuent Dans 15 ans, euh, on a toujours allé à Sergy Il paraît qu'il y a des hauts d'immeubles avec, comme dans Nord un peu plus soft, des dealers qui rôdent, qui dealent dans les hauts d'immeubles. C'est complètement anormal dans un pays développé comme la France. Et peut-être, effectivement, qu'il faudrait que ce sujet, ce sujet, au regard de son importance, n'a pas assez été traité dans le débat public de cette présidentielle.
0: L'urbanisme, le logement, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Il n'en a pas beaucoup été question dans cette campagne.
3: Non, parce qu'il y avait des sujets qui ont surplombé la question de la crise sanitaire. On ne peut pas parler
0: de tout au même niveau. On ne peut pas parler de
3: tout au même niveau. Et surtout, en fait, ces questions, sur la plupart des enjeux, vous avez besoin d'une réponse qui est immédiate. Alors que sur ces enjeux-là, sur la question de l'urbanisme, sur la question de la reconquête des, territ des territoires perdus de la République, sur la question de la sécurité, souvent vous mettez 3, 5, 10 ans, en fait. Par exemple, pour construire une nouvelle barre d'immeuble, pour construire un nouveau quartier, les maires disent qu'il faut souvent deux mandats, donc 12 ans, en fait, pour construire. Donc vous expliquez aux électeurs qui ont besoin, un besoin immédiat, qui sont préoccupés par d'autres questions, que vous avez besoin de temps pour faire quelque chose. Et c'est ça qui est très compliqué. Sur la question des, des, des territoires perdus de la République, ce qui se joue, c'est qu'en fait, en France, on a l'application de la loi française qui n'est pas la même partout, donc qui contredit la, la question du principe d'égalité. Pour, et euh, pour attaquer la question de la, des territoires perdus perdu de la République, pardon, il faut souvent mettre une politique qui est globale. Il faut mener une politique éducation, une politique éducative, et donc, du coup, créer des internats d'excellence pour sortir les jeunes de ces quartiers vers des internats d'excellence. Et du coup, ça suppose l'accord des parents. Deuxième point, ça suppose aussi de mettre en place une politique sécuritaire qui soit beaucoup plus importante. Et alors qu'on est sur une Tendance de baisse des moyens sur le reste parce qu'on doit mettre davantage d'argent sur le social, le pouvoir d'achat, etc. Et aussi la question de la justice. Comment ça se fait qu'en France, on dépense deux fois moins par habitant que l'Allemagne et qu'on a beaucoup moins de magistrats Donc, du coup, se, se pose la question de la réorganisation de l'État. Et ensuite, après, sur pas du République, il faut aussi une volonté politique. Parce que si vous prenez un président de la République tel qu'Emmanuel Macron, qui est en conquête de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il aura la volonté politique d'avoir des problèmes en Seine-Saint-Denis qui, qui apporteront la tranquillité à 1000, 2000, 3000 habitants et ouais. qui vont contredire 20% de son électorat Je pense que c'est très Compliqué. Et du coup, se pose la cinquième question, c'est la question de la laïcité. Et donc, du coup, la question du modèle, ce que je disais tout à l'heure, la question du modèle unitaire. Est-ce qu'on garde notre modèle ultérieur. Est-ce qu'on fait un modèle multiculturel comme ce qui se passe à Londres, à New York ou dans certains états des états unis
0: Vous parliez d'éducation et de sécurité. Euh, on va euh, revenir à cette agression d'une enseignante. Ça se passe en Seine-Saint-Denis. Vous avez évoqué ce, ce département à l'instant. Même contexte, même scène qu'on a vue euh, il n'y a, a pas si longtemps. Euh, euh, cette enseignante qui s'était pris une baffe, ça avait été filmé. Hein. D'ailleurs, cette, cette vidéo, regardez, c'est quand même assez affligeant.
3: L'agression s'est déroulée dans cet établissement à Saint-Denis en région parisienne. Alors qu'elle donne cours à une classe de quatrième, une professeure demande à un élève de quitter la salle. Furieux, l'adolescent refuse de partir, se lève et lui assène plusieurs coups avant d'être interrompu par ses camarades. Un déferlement de haine qui ne surprend pas
0: le personnel du collège. Cet incident n'est en rien un phénomène isolé. Il est le symptôme d'une situation qui se dégrade dramatiquement ces dernières années. Essentiellement en raison d'un manque de moyens et de personnel.
6: Un communiqué où le personnel tient pour
3: responsable le rectorat de Créteil.
0: Depuis plusieurs années, le collège Fabien, actuellement en réseau d'éducation prioritaire, réclame que soit revu le classement de notre établissement.
3: Suite à cette agression, la professeure a été transportée à l'hôpital et a déposé plainte. L'élève, inconnu pour des faits de violence, lui, a été placé en garde à vue. Après avoir fermé ses portes ce week-end, le collège envisage des sanctions.
0: Gérard, le mot autorité, tout le monde a eu ce mot à la bouche ces derniers mois, mais là, en l'espèce, j'ai l'impression que personne n'a fait de proposition réelle sur le man la manière de rétablir cette autorité dans notre pays.
6: Alors, pour être juste, c'est vrai que ce n'est pas simple, hein, si c'était une affaire de claquement. Non mais de au moins, une, une,
9: une ébauche, euh, voilà. Une euh, vision.
6: Bon, il y a un vrai. Il y a effectivement un problème d'autorité. Euh, c'est d'un côté donc des jeunes. C'est un deuxième exemple qui n'ont plus véritablement le sens des repères, etc. Euh, dans un climat où il y a une violence que l'on voit partout dans la société, etc. Tout ça, on, on le sait. Euh, simplement, j'entendais quelqu'un qui disait c'est un problème de moyens et de personnel. Et là, voilà, je suis pas d'accord justement. Non, c'est pas un problème de moyens et de personnel. Il y a certes des problèmes de moyens et de personnel. On est tout à fait d'accord. Et je pense par exemple que le dédoublement des classes est une très bonne un chose permet... voilà ouais. mais il y a autre chose qui est un problème d'autorité alors là c'est pas le cas c'est un élève et dans d'autres cas souvent on a vu des, des par exemple des parents qui venaient brutaliser un enseignant ouais. parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la décision de et ça c'est incroyable et ça c'est effectivement nouveau Merci. et là
5: il est temps de trop de défiance à tous les étages vous vous rendez compte le symbole l'éducation c'est quelque chose qui fait grandir l'être humain qui va pouvoir faire un ascenseur social si on veut autre mais en tout cas c'est hyper symbolique avant nous, on s'est pris des gifles par nos instituteurs. Et attention, c'était l'autorité dans un village. Oui. Là, tout est renversé en une génération.
0: Samuel Fitoussi, la Gazette de l'étudiant, vous êtes bien placé. Oui. Euh, comment on fait
7: je ne sais pas comment on fait, mais en tout cas, c'est un problème. J'ai l'impression qu'on le découvre maintenant, mais ça fait 20 ans qu'on en parle. Moi, je sais qu'en 2002, Georges Bensoussan a sorti un livre sur les territoires perdus de la République où il racontait que dans les écoles, dans des centaines d'écoles sur le territoire français, on ne pouvait plus, par exemple, enseigner la Shoah. Les professeurs avaient peur de blasphémer, etc. Ouais. Maintenant, malheureusement, ça revient de la scène quoi. de façon tragique avec Samuel Paty, cette histoire, etc. Mais c'est un sujet qui ronge la société française depuis des années.
0: En 10 secondes, vous me répondez oui, non. Euh, euh, vous mettez un billet sur le fait que ça a figuré dans le débat, cette question d'autorité Non. Ok, bah merci beaucoup, vous avez rempli le contrat. Merci à tous les cas d'avoir participé à 90 minutes info aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. En attendant, bien sûr, vous retrouvez Laurence Ferrari tout à l'heure pour le début de Punchline. Euh, excellente fin de journée sur notre antenne.
8: En Ukraine, pas d'évacuation de civils aujourd'hui. Aucun couloir humanitaire n'est mis en place dans les zones de combat. Notamment à Mariupol, ont annoncé les autorités ukrainiennes pour la deuxième journée consécutive. Kiev accuse la Russie de blocage et de bombarder ses convois. La Chine annonce la mort de deux personnes atteintes de la Covid-19 à Shanghai. Une première depuis le début du confinement, fin mars, dans la capitale économique du pays. Un chiffre à prendre avec précaution. La municipalité, qui suit une stratégie du zéro Covid, a officiellement enregistré à cette date moins de 5000 morts liées au Covid, découvertes initialement sur son sol fin 2019. En France, une semaine après son appel aux dons, Valérie Pécresse a récolté 1,4 million d'euros pour rembourser sa campagne. L'ex-candidate LR, qui n'a pas atteint la barre des 5%, est endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros, plus 2 millions de son parti. J'ai besoin de votre aide d'urgence. D'ici le 15 mai, il en va de la survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine, a-t-elle déclaré la semaine dernière